0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. In unserem Podcast sprechen mein Kollege Colin und ich ja mit den Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern. Und sie alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns einen Einblick in ihre Markenarbeit. Unsere 17. Episode widmen wir diesmal ganz dem Thema Nachhaltigkeit, ein Thema, was wir so ganz explizit komplett für eine Folge noch nie besprochen haben. Und hierzu haben wir mit Sophie Zepnik und Anna Souvenir gesprochen. Die beiden gründeten im Jahr 2017 ihr Unternehmen Hey Hey Mats und brachten die erste Closed Loop Yogamatte auf den Markt, was so viel bedeutet, dass die Yogamatte in einem geschlossenen Kreislauf produziert wird. Und, ähm, ja, die Produkte werden dann aus recycelten Materialien hergestellt und sind dann auch eben wieder zu 100 Prozent Recycelbar. Dabei spricht man auch von der sogenannten Circular Economy, die die verantwortungsvollste Art ist zu konsumieren. Der Hauptgedanke dabei ist es, keine neuen Abfälle zu produzieren, sondern eben Ressourcen zu nutzen, die entweder biologisch abbaubar sind oder in endlosen Produktionskreisen fließen. Wir sprechen darüber, wie Ihnen diese Idee zu Hey Hey Mats kam und wie die ersten Schritte Ihrer Startup-Gründung in Schweden genau abgelaufen sind. Wir erfahren von Sophie und Anna, wie Crowdfunding ermöglicht hat, aus ihren Prototypen die ersten Serien zu produzieren und erklären dabei auch, warum Crowdfunding überhaupt als Marketingtool ein super Format ist. Also ich bin schwer beeindruckt von den beiden, die ihre Vision, der Welt wieder etwas zurückzugeben und sie irgendwie auch ein kleines bisschen besser zu machen, konsequent und mit super viel Leidenschaft verfolgen. Für diejenigen unter euch, die selbst aktive Yogis sind oder sich etwas tiefer mit dem Thema Nachhaltigkeit, im Übrigen auch mit sozialer Nachhaltigkeit, beschäftigen wollen, ist diese Episode genau das Richtige. Ganz viel Spaß wünsche ich euch jetzt mit dem Gespräch mit Anna und Sophie von Hey Hey Metz. Ja, herzlich willkommen Anna und Sophie. Schön, dass ihr hier bei uns in Nürnberg seid.
1: Hallo. Hallo, danke. Hallo.
0: Ihr hattet es ja nicht so weit, ne? Ich glaube hier auf, weiß nicht, mit dem Fahrrad seid ihr hier gefahren, habt ihr mir genau. vorhin erzählt.
2: Irgendwie mit dem Fahrrad von Gostenhof, von unserem Coworking-Space hierher.
0: Ja, super. Zehn Minuten. Super yeah. praktisch. Das ist auch immer schön, wenn wir dann Gäste direkt aus der Heimat haben. Ja. Yeah. Das ist echt schön. Wir sind mittlerweile in der 17. Episode unseres Podcasts angekommen und wir haben tatsächlich zum einen Mal das Novum, dass ich mit zwei äh, Gästen hm. sprechen darf. Das hatten wir so in der Form auch noch nicht. Ich war immer nur einem gegenüber gesessen. Das finde ich cool. ganz spannend. Und ähm, zum anderen das Thema Nachhaltigkeit haben wir immer mal angeschnitten in den vorherigen Folgen, aber so richtig vertieft haben wir das eigentlich nie. Deswegen, ich glaube, das ist heute schon ein großes Thema. Ähm, Freue ich mich sehr, dass wir uns endlich auch mal äh, in Sachen Markenarbeit dem Thema Nachhaltigkeit widmen können. Aber äh, ich habe euch vorhin in dem, äh, in dem Teaser sozusagen schon mal angekündigt, aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem
2: noch mal kurz vorstellen, ähm, wer seid ihr und was macht ihr? Mhm. Ähm, genau, ich bin die Sophie, ich bin 26, ähm, komme aus dem Allgäu und habe aber hier in Nürnberg meinen Bachelor gemacht und habe dann die Anna eben im Auslandssemester in Spanien in der Nähe von Madrid kennengelernt. Ähm, wir waren irgendwie direkt auf der gleichen Wellenlänge und ähm, sind seitdem befreundet, sind auch gemeinsam nach Schweden dann für den Master
1: gegangen und da hatten wir dann auch die Idee zu Helmholtz. Ich bin Anna, ich bin 27, Sophie hat gerade schon kurz erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Sophie hat mir damals im Auslandssemester während des Bachelors so die Welt der Nachhaltigkeit ein bisschen gezeigt und geöffnet, weil Sophie damals schon Sozialökonomik studiert hat. Und genau, dann haben wir zusammen auf Masterstudienplätze beworben, auch auf unterschiedliche, aber haben eben zusammen den Platz in Schweden im Nachhaltigkeitsmanagement bekommen und haben dann dort unseren Master gemacht.
0: Okay. Und dann äh, ist irgendwann die Idee zu
2: Hey Hey Metz entstanden. Was war genau die Idee? Ähm, genau, wir waren eben beide ähm, in Schweden Studentinnen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und waren dann eines Tages eigentlich mit Freunden ganz privat in einer Kunstausstellung. Und ähm, in dieser Kunstausstellung gab es dann ein Kunstwerk von einer türkischen Künstlerin und die hat ähm, dort so ein bisschen Yogis angeprangert, weil ähm, sie meinte, dass viele ja eigentlich so ein bisschen denken, okay, ähm, ich bin schon recht nachhaltig. Und dann denken aber viele Yogis trotzdem nicht bis zur Yogamatte. Und Anna und ich haben uns irgendwie in dem Moment total ertappt gefühlt. Wir haben Nachhaltigkeitsmanagement studiert, super viel Yoga gemacht und ähm, haben aber nicht bis zur Matte gedacht. Also wir hatten auch irgendwie eine 10 Euro ähm, Plastik-PVC-Matte aus Asien und ähm, seit diesem Moment ähm, haben wir uns dann irgendwie beide so gedacht, okay, da muss es doch was geben, es muss doch eine wirklich nachhaltige Yogamatte möglich sein. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben nicht wirklich was gefunden, was uns überzeugt hat und dann haben wir eigentlich beide gesagt, okay, dann machen wir das selber. Dann stellt mir selber so eine nachhaltige Yogamatte her. Die hat auch, ähm, ich gucke da mal auf meine
0: Notizen, äh, die nennt sich, äh, oder ihr sagt, die erste Closed-Loop-Matte.
1: Erklärt mal genau, was das heißt. Was ist das Besondere an euren Matten? Genau, das ist der Closed-Loop-Ansatz. Das ist auch der Ansatz der Circular Economy. Das ist das, was uns eigentlich so begeistert hat, die... Na, nachhaltigste Yogamatte noch entwickeln zu können. Weil für uns ist das Konzept der Circular Economy, also das Closed-Loop-Konzept, das nachhaltigste, was man überhaupt machen kann. Dabei geht es nämlich darum, so wenig wie möglich neue Ressourcen vom Planeten zu entnehmen. Also Ressourcen neu zu erfinden, neu zu denken, ohne den Planeten zu schaden. Und diese aber so zu verwenden, dass sie in einem endlosen Kreislauf strömen. Also, dass man die entweder wiederverwerten kann und das gleiche Produkt daraus nochmal machen kann. Oder dass sie biologisch abbaubar sind. Mhm. Also, dass sie keinen zusätzlichen Müll kreieren. Mhm. Und es gab eben noch keine circular Yogamatte. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, es muss irgendwie möglich sein, eine Closed-Loop-Yoga-Matte zu entwickeln. So, und da sind wir jetzt genau <lacht> an dem Punkt. Ne? Da hat man so eine coole Idee
0: mhm. und oftmals entstehen ja genau die großen Ideen dann, wenn man selbst in der Situation ist, ihr wart dann selber beim Yoga und ne, das war, ihr wart da dann auch irgendwie äh, direkt drin. Was macht man dann? Da hat man so eine geile Idee, aber wie geht man dann wirklich vor für all diejenigen Zuhörer, die vielleicht auch eine gute
2: Idee haben und sich denken, was mache ich jetzt? Wie ja. gehe ich es an? Wie, wie starte ich ein Startup? Wir haben dann eben zu diesem Zeitpunkt gerade in Schweden studiert und es war super, super praktisch, weil es war wirklich direkt unten am Eingang der Uni, war ein Start-up-Zentrum. Und ähm, man hatte quasi, da kann jeder Student rein mit Ideen, mit Fragen und ähm, wir haben davon eben gehört, sind da immer wieder vorbeigegangen, hatten dann diese Idee und waren genau, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie mal, haben wir auch nicht so ganz gewusst, okay, wie machen wir jetzt weiter, wie, wie sind die ersten Schritte? Und dann sind wir eigentlich einfach mal in dieses Zentrum reingelaufen und haben quasi unsere Idee erstmal kurz gepitcht bei einem Coach. Der war auch direkt ganz begeistert und der hat uns dann so ein bisschen an die Hand genommen am Anfang und hat gesagt, okay, das sind die nächsten Schritte und so der allererste Schritt war eigentlich, dass er zu uns meinte, okay, testet erstmal, ob da wirklich Bedarf da ist, weil okay, wir beide waren super begeistert, auch der Coach war begeistert, aber er meinte, trotzdem braucht man ja noch viel mehr Leute, die irgendwie begeistert sind. Und dann haben wir eigentlich wirklich ganz am Anfang eine Online-Umfrage gemacht und haben das so in unserem Netzwerk, aber auch über Social Media verbreitet und haben dann da letztendlich von über 300 Yogis Feedback bekommen mit dem Ergebnis, dass wirklich über 95 Prozent ähm, an einer recycelten Yogamatte interessiert sind und das war halt so für uns die Bestätigung und ab diesem Zeitpunkt war es dann eigentlich noch klarer, wir hatten es quasi nochmal bestätigt und dann ging es los mit ähm, ja, mit den ganzen Recherchearbeiten, was für ein Material kann man nutzen, wie spricht man, spricht man Lieferanten an, also was. Mhm. Ja. Also dann wart ihr da vor euren äh, MacBooks gesessen und habt tatsächlich gegoogelt,
0: äh, wer könnte da ein Kooperationspartner sein oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Genau, über Google hat ganz viel stattgefunden. Mhm. Wir haben aber auch zusammen mit dem Coach, den wir eben vor Ort in Schweden hatten, Zugriff auf sein Netzwerk schon gehabt Ach, und konnten so uns Stück für Stück unser eigenes Netzwerk aufbauen. Er kannte dann jemanden der schon in die die richtige Richtung ging. Das war ein Produktentwickler und ein Ingenieur und dann wusste er wieder jemand, der schon mal mit so einem Material mhm. zusammengearbeitet hat. So ging ein Schneeball ins Rollen und wir konnten uns unser Wissen von verschiedenen Experten aus verschiedenen Branchen aneignen und parallel auf Google weiter recherchieren und Firmen und Unternehmen anschreiben. Mhm. Und wie, ähm, wie finanziert man das? Ne? Ihr habt da ja, glaube
0: ich, einen ganz äh, besonderen Ansatz mit dem Crowdfunding auch, oder? Gewählt. Wollt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen? Finde ich auch super spannend.
2: Ja, also ganz am Anfang waren wir eben noch eigentlich mitten im Masterstudium. Also wir haben das auch das erste halbe, dreiviertel Jahr quasi neben dem Studium gemacht ähm, und haben da eben all die Zeit, die wir zusätzlich hatten, eben in Hegemetz gesteckt. Dann haben wir direkt im Anschluss auch ähm, super cool von einer schwedischen Partneruniversität ein Stipendium bekommen. Da haben wir eben auch gepitcht, haben uns beworben. Und ähm, dieses Stipendium hat uns dann für drei Monate unser Gehalt finanziert. Und das war für uns halt ja super die gute Bestätigung und Möglichkeit, einfach auch mal auszuprobieren. Weil wir, da war nicht viel zu verlieren. Wir haben einfach mal ähm, drei Monate quasi daran gearbeitet. Und in diesen drei Monaten kam dann auch von uns beiden super schnell raus, okay, wir wollen das weitermachen. Ähm, es hat sich dann aber natürlich auch die Frage gestellt, okay, wie finanzieren wir das? Mhm. Und dann sind wir eben auf eine Crowdfunding-Kampagne ähm, gekommen. Das war eigentlich auch immer, oder haben uns viele Leute schon vorher drauf angesprochen, mhm. die so meinten, okay, für euch wäre doch irgendwie Crowdfunding ganz cool. Am Anfang dachten wir uns eher so, hm, wissen wir jetzt nicht, wir sind eigentlich auch gar nicht so die Typen, die das jetzt irgendwie so präsentieren, mit Video einfach mal mhm. rausgehen, ähm, mhm. Je mehr wir uns aber darüber Gedanken gemacht haben, fanden wir es eben auch super cool, weil Crowdfunding halt eine tolle Möglichkeit ist, einfach ähm, zum einen natürlich finanzielle Mittel einzutreiben, aber auch einfach Marketing zu machen, ähm, den Leuten von deiner Idee wirklich zu erzählen und das Produkt, das es in dem Moment ja eigentlich noch gar nicht gibt, mhm. einfach trotzdem mal raus in die Gesellschaft zu bringen. Mhm. Genau. Erklärt mal für diejenigen, falls es jetzt hier wirklich noch jemand gibt, der
0: mit Crowdfunding noch nichts anfangen kann, was heißt es genau?
1: Bei Crowdfunding geht es darum, dass du eben eine Idee zu einem Produkt hast und mit dieser Idee schon möglichst weit sein solltest. Also in unserem Fall war es so, dass wir den fertigen Prototypen hatten. Also wir wussten, wie wir die Matte herstellen können und wie sie am Ende aussieht. Wir brauchten aber eben das Geld, um die erste Produktion zu finanzieren. Mhm. So geht es vielen Startups, die Crowdfunding machen. Die haben irgendwie einen Prototyp und sind dann an dem Step, okay, wir müssen das jetzt ähm, produzieren und fertigen. Und dann ist es das Tolle an Crowdfunding, dass quasi die Crowd, also alle Leute, die das Crowdfunding unterstützen, dieses Produkt vorbestellen können. Mhm. Mit dem geringen Risiko, dass es unter irgendwelchen Umständen doch nicht klappen könnte. Mhm. Ähm, dann ist es aber auch so, dass teilweise die Crowdfunding-Plattformen unterstützen und ähm, entschädigen oder man bekommt das Geld nur, wenn das oder das Startup bekommt das Geld nur, wenn das Produkt finanziert ist, also wenn die Crowdfunding-Idee zu 100% mhm. finanziert ist, also wenn die Produktion auch stattfinden kann. Mhm. Beim Crowdfunding geht es nicht nur um Vorbestellen, sondern es, man kann auch Geld einsammeln durch andere Dankeschöns heißt das, die man dort anbietet. Wir haben verschiedene Dankeschöns auch gemacht, zum Beispiel hatten wir eine Glasflasche oder ähm, man konnte einen Jutebeutel auch erwerben und so mhm. konnten wir uns halt über verschiedene Dinge, aber hauptsächlich eben durch die Vorverkäufe, durch die Matte, die erste Produktion finanzieren. Und wie viele
0: mussten davor bestellt werden, sodass ihr sozusagen den grünen Haken hattet und
2: wusstet, okay, jetzt kann es produziert werden? Also jeder legt eigentlich selber bei Crowdfunding sein Ziel mhm. fest. Also wir haben eben vorher kalkuliert, okay, wie viel Geld brauchen mhm. wir? Bei uns waren das 20.000 Euro, mhm. die wir dann auch bei der ersten Crowdfunding-Kampagne ähm, geschafft haben. Und letztendlich waren das dann um über 22.000. Ja, genau. mhm. Also da äh, hattet ihr dann äh, gewusst, äh, jetzt, jetzt kann es losgehen. Genau, genau. Ähm, Erklärt
0: nochmal ganz genau, was das Besondere an eurer ähm, Matte ist. Also natürlich das eine, ja, das ist äh, dem Kreislauf, also recycelte Materialien wird auch dem Kreislauf zurückgeführt. Was ist noch so besonders? Genau,
1: uns ist es eben wichtig, dass wir mit hey Hamels und mit dem, was wir alltäglich machen, irgendwie einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Die ökologische Nachhaltigkeit, die ist bei uns im Produkt ganz gut abgedeckt, eben durch den Ansatz der Circular Economy. Aber zum anderen wollen wir eben auch die soziale Nachhaltigkeit bedienen. Mhm. Und so ist es das eigentlich, dass wir jede Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen, ökologisch und, und oder sozial reflektieren. Da ging es zum Beispiel darum, dass am Anfang haben wir die Maten selber verpackt und verschickt. Und das mussten wir aber schnell auslagern, weil es zu viel wurde. Und da haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie können wir das möglichst ähm, nachhaltig machen? In dem Falle dann, wie können wir das möglichst sozial gestalten? Jetzt ist es so, dass wir dafür eine mega coole Partnerwerkstätte hier in Nürnberg an unserer Seite haben. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und die übernehmen komplett die Lagerung, das Verpacken, das Verschicken der Matten. Die Matten nähen sogar noch das Logo oben mhm. auf die Matte. Also der letzte Veredelungsschritt findet dort noch statt. Und ähm, ja, so versuchen wir die Ökologie und die soziale Nachhaltigkeit in Hellhimmels mit einzubringen. Und es ist wohl auch so, habe ich online
0: gelesen, wenn meine Matte dann mal äh, sozusagen ausgedient äh, hat, dann kann ich die an euch zurückschicken und äh, ihr sorgt dann fürs Recyceln. Es wird dann wohl in die einzelnen Bestandteile wieder zurückgelegt mhm. oder äh, ne, unterschieden und die werden dann tatsächlich wieder recycelt. Man bekommt dann auch irgendwie noch einen, einen mhm. Bon oder einen Coupon äh, von, von eurem Shop ne? und, ähm, ja. und es gibt immer noch eine Spende.
2: Ja, also das eine, was du jetzt gerade meintest, das ist eben auch Teil der Circular Economy, weil es da eben zum einen ja eben darum geht, wie Anna meinte, dass man möglichst wenig neue Materialien für die Produktion nutzt. Aber gleichzeitig ist das da eben auch wichtig, dass man wirklich einen geschlossenen Kreislauf quasi schafft, indem eben, wenn die Matte jetzt am Ende des Lebenszyklus angekommen ist, dass die eben nicht als Müll irgendwo endet, sondern dass man sie halt verantwortungsvoll wieder recycelt. Und das mhm. ist dann eben bei uns der Fall, dass die Kunden und Kundinnen eben die Matte an uns zurückschicken können, wir die eben recyceln. Und ähm, wir haben da eben auch ganz viele Tests gemacht und können jetzt auch wirklich sagen, dass 100 Prozent der Matte wieder recycelt werden können und in die Produktion von neuen Matten einfließen kann. Wow. Genau, ähm, das ist also ganz schön. Und da ist es eben so, man, ähm, wir geben halt den ähm, Kunden und Kundinnen so einen kleinen Anreiz, dass ähm, sie die Matte auch wirklich zurückschicken und ähm, daher bekommen die dann für den nächsten Einkauf bei uns im Shop 15 Prozent mhm. und wir kümmern uns eben komplett um das Recycling, genau. Mhm.
1: Mhm. Und mit der Spende ähm, pro Mathe, das war schon ganz am Anfang, weil wir schon ganz am Anfang mit die soziale Nachhaltigkeit integrieren wollten ähm, und das Produkt selber auch einen sozialen Mehrwert schaffen wollte. Deswegen war uns das wichtig zu sagen, okay, pro Kauf fließt auch was in ein soziales Projekt. Und das ist ein ganz schönes Projekt, was wir da haben. Das haben wir auch durch Zufall äh, entdeckt. Das ist die, das Earth Child Project in Kapstadt in Südafrika. Das ermöglicht Kindern dort in den Townships ähm, Yoga und Umweltunterricht zu bekommen. Mhm. Also die setzen sich dafür ein, dass Yoga sowie Umweltkunde Teil des Stundenplans werden und geben halt so den Kindern super wichtige Mittel mit auf den Weg. Einmal, dass sie was über ihre Umwelt werden, lernen, aber ein, zum anderen auch durch das Yoga, dass sie was mhm. über sich mhm. selbst lernen und ja, mit sich selbst sich auf eine schöne Art und Weise beschäftigen können. Boah, also ich bin da schon... Ich sitze da jetzt schon echt so ein bisschen mit großen Augen. Davor ja, das ist ein bisschen ehrfürchtig.
0: Ja? Also es ist ja echt Wahnsinn, was ihr da eigentlich so äh, dem Planeten mehr oder weniger ähm, tatsächlich auch äh, zurückgebt. Also da sehe ich schon mal meinen äh, Hut, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Ihr habt ja nicht nur mittlerweile Yogamatten, sondern ihr habt euer Produktportfolio auch noch erweitert und ich glaube auch wieder über eine Crowdfunding Kampagne, oder
2: wollt ihr mir mal erzählen, was was gibt's da jetzt und wie ist das entstanden? Ja, also das zweite Produkt ist eben eine Yogamattentasche und ähm, da kamen wir eigentlich auch so ein bisschen drauf über Feedback von Kunden. Also uns haben tatsächlich ähm, einige Leute geschrieben und gesagt, okay, äh, ich hätte gerne irgendwie eine Tasche, mit der man die Matte gut transportieren kann zum Yoga, irgendwie wenn man hinradelt oder mit der U-Bahn fährt. Ähm, Gibt's, wollt ihr nicht irgendwie eine Tasche auf den Markt bringen, weil es da halt einfach auch noch nicht wirklich was Nachhaltiges gibt? Und dann haben wir auch beide selber, wir hatten auch schon immer so ein bisschen den Gedanken und das hat uns aber irgendwie dann auch nochmal gepusht, okay, das machen wir jetzt ähm, und haben dann halt da auch wieder so das Ziel gehabt, eine möglichst nachhaltige Yogamattentasche zu entwickeln. Mhm. Und ähm, wir haben dann quasi auch wieder alles recherchiert, die komplette Produktentwicklung gemacht, auch mit einer befreundeten ähm, Näherin die Schnitte gemacht, verschiedene Prototypen gefertigt und waren dann auch wieder so an dem Punkt, ähm, wo wir eigentlich fertig waren, wo es aber dann für ein kleines, organisch wachsendes Startup nicht möglich ist, einfach die Produktion mhm. vorzufinanzieren. Weil das einfach ja bei der Matte und bei der Tasche eben so ist, dass man... 2 300 Matten oder Taschen eben produzieren muss, was eben sehr sehr teuer ist. Und dann haben wir eigentlich auch wieder gesagt, okay, wir haben den Impuls schon so von der Gesellschaft wieder bekommen. Lass doch jetzt wieder eine Crowdfunding-Kampagne machen und das wieder weiter streuen und auch wieder Feedback zu bekommen, weil es ist ja auch immer so, wir wollen irgendwie gar nicht ein Produkt auf den Markt bringen, was keiner braucht, sondern wir wollen ja wirklich einen Mehrwert schaffen. Und da finden wir halt eben Crowdfunding super hilfreich auch dass vielleicht, wenn es nicht klappt, weiß man zumindest, okay, mhm. es klappt nicht, aber dann gehen wir mit dem Produkt gleich gar nicht erst auf den Markt. Mhm. So Und mhm. ähm, ja, die Crowdfunding-Kampagne war super erfolgreich, da war irgendwie, ähm, waren das Ziel 15.000 Euro und wir haben über 30.000 Euro geschafft. Wow. Innerhalb vom ersten Tag haben wir auch schon das erste Ziel geschafft. Also es war wirklich super, super erfolgreich und super schön zu sehen, ähm, ja, dass die Leute halt eben das Produkt auch wieder schätzen und dass ihnen halt auch einfach ein nachhaltiges Produkt wichtig mhm. ist. Ja,
0: ja ich habe äh, auch hier äh, geguckt. Ähm, die Tasche ist aus recycelten PET-Flaschen. Ähm, der Gurt aus Hanf. Und der Reißverschluss, das fand ich ja das allerabgefahrenste, aus recycelten Fischernetzen. Also äh, das ist schon tatsächlich äh, komplett zu 100 Prozent ähm, alles äh, recycelbar. Und ich glaube auch, in Deutschland und
1: Europa produziert ihr auch. Ne? Genau. Also Das ja. ist euch auch ganz wichtig. Genau, die Produktion ist, findet da auch wieder... Statt in Zusammenarbeit mit einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung, die nähen die Tasche komplett für uns. Mhm. Ist auch super schön zu sehen, weil die Arbeit, die dort geleistet wird, ist einfach perfekt. Wir haben die ersten Prototypen dort zusammengenäht und hatten überhaupt nichts auszusetzen. True. Und es ist auch schön, weil wir auch einmal die Woche oder so da sind, nochmal Sachen absprechen, Prozesse nochmal abstimmen und ja, die Arbeit dort ist einfach super schön, das läuft super reibungslos ab und es war uns eben zu 100% wichtig, dass es nah bei uns stattfindet und eben in mhm. Deutschland stattfindet. Mhm. Mhm. Und die Bestandteile, die du eben angesprochen hattest, ist an dieser Tasche, wir haben uns wirklich über jede kleinste Kleinigkeit, über das Garn, über den Reißverschluss, über die Schnallen Gedanken gemacht und das spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie wir so jede Entscheidung bei Hey, here treffen. Es ist uns halt wirklich wichtig, dass es bis ins Detail im Sinne der Nachhaltigkeit durchdacht ist. Mhm.
0: Woher kommt dieser Antrieb? Das äh, scheint ja wirklich äh, also das Urinnerste von euch zu sein, weil mhm. es ist ja super äh, umständlich am Ende. Ne? Man muss viele Dinge neu recherchieren, man muss sich in Themen
2: reinarbeiten.
0: Wo kommt es bei euch eigentlich her?
2: Ich glaube, es kommt bei uns beiden einfach super aus dem Persönlichen. Also, wir sind einfach beide persönlich total wertegetrieben. Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich so das Wichtigste. Wir wollen irgendwie ja, der Gesellschaft was zurückgeben und wir wollen irgendwie die, 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 dem Planeten ja, helfen, quasi mehr Nachhaltigkeit zu bekommen. Und deswegen ist das für uns irgendwie persönlich eben gar keine Frage. Und gleich so wird das dann auch beim Unternehmen. Also natürlich, wie du meintest, das ist, Ehrlich gesagt, super anstrengend. Es ist aufwendig, es ist sehr teuer. Aber wir beide könnten persönlich nicht jetzt irgendwie ein nicht nachhaltiges Produkt auf den Markt ähm, bringen, weil wir das einfach mit unseren persönlichen Werten nicht vereinbaren könnten. Deswegen ist so bei dem Unternehmen Hey Hey fließt halt eben ganz, ganz extrem unsere beiden Persönlichkeiten ein. Und wir. Ja, wir versuchen eben die Produkte so zu her herzustellen oder das ganze Unternehmen so aufzubauen, wie wir es als Kunden gerne hätten. Also, wenn wir jetzt eine Tasche oder eine Matte kaufen oder wenn wir über ein Unternehmen lesen, dann wollen wir quasi auch, dass es alles tut, was es nun kann, um eben nachhaltig zu sein. Und genauso versuchen wir das eben für das Unternehmen auch. Mhm. Äh,
0: ja,
1: wir stellen uns manchmal auch eher die Frage, wie kann man eine Entscheidung treffen, in, bei der man weiß, dass es vielleicht eine nachhaltigere Option gibt und vielleicht weniger Menschen oder weniger Umwelt zu Schaden kommen würde. Mhm. Also uns wird oft auch diese Frage gestellt, aber wir können eher nicht nachvollziehen, wieso man das fragt im Gegenzug, wieso man nicht diese ganzen anderen Fragen stellt. Mhm. Weil es für euch einfach so aus dem Innersten und so selbstverständlich ist, ne? Genau. Ja, absolut. Ja. Mhm. Und das
2: ist aber natürlich auch so, oder es ist extrem dann auch so Nachhaltigkeitsperfektionismus. Also mhm. wir wollen das eben so 100% Prozent gut wie möglich und nachhaltig wie möglich machen. Und natürlich kommen auch wir irgendwann manchmal an eine Herausforderung, wo es einfach nichts gibt, so quasi. Und wir dann eigentlich so sind, okay, dann möchten wir nicht weitermachen. Aber dann ist das quasi auch immer so der Zwiespalt, wo wir dann natürlich auch sagen, okay, ähm, da möchten wir jetzt aber trotzdem weitermachen, weil vielleicht gibt es ja irgendwann die Lösung oder vielleicht können wir diese Lösung schaffen. Aber das ist natürlich trotzdem auch immer schwer, da so irgendwie die, den Mittelweg zu finden, weil natürlich... Sind auch wir ein normales Unternehmen, das irgendwie Umsätze generieren muss, das auch um auf die Finanzen schauen muss ähm, und so ist das halt immer sehr, sehr getrieben und das oder alles im Bereich Nachhaltigkeit ausgelegt, aber gleichzeitig muss man halt immer so die, trotzdem die Balance finden, um das auch irgendwie ökonomisch zu gestalten. Mhm. Ja. Mm,
0: habt ihr über weitere Produkte äh, schon mal nachgedacht? Ihr müsst natürlich jetzt nichts verraten, dürft <lacht> aber sehr gerne. Aber also ich stelle mir schon die Frage, weil gefühlt ist es ja schon so, ich glaube, ihr habt echt eine äh, mittlerweile recht große Fan-Community äh, gefunden <lacht> und viele tolle Menschen, äh, die genau auf sowas gefühlt eigentlich gewartet haben. Und ähm, ich weiß auch, dass äh, jetzt eine Kollegin von uns auch Fan von euch ist, die auch hier sitzt. <lacht> ähm, und äh, da ist es ja eigentlich, ich meine, wenn man so jemanden äh, schon mal so äh, gefangen hat und, und der einfach so auf eurer Linie ist, dann würde der auch noch so viel anderes von euch kaufen, wenn alles so wirklich komplett durchdacht ist. Ähm, ihr macht euch da wahrscheinlich schon
1: Gedanken, what's next, oder? Ja, das auf jeden Fall das Schöne daran zu sehen an dieser Fan-Community oder an den Kunden, zufriedenen Kunden, die wir bisher auch haben, ist für uns eigentlich, dass das Konzept der Circular Economy so gut angenommen wird und dass das so schnell verstanden wird und dass dann eben auch durch, ja, dadurch, dass die Leute uns folgen oder dann auch irgendwann ein Produkt kaufen, dadurch auch umgesetzt wird und ankommt. Und dieses Konzept wollen wir halt mhm. auf jeden Fall weiter vorantreiben und da nach dem Prinzip noch weitere Produkte entwickeln und im Bereich Yoga auch erstmal bleiben. Das wäre meine nächste Frage genau, gewesen. Ja. Also äh, Yoga ist dann wahrscheinlich
0: trotzdem auch äh, erstmal ähm, euer Progress. Terrain, sozusagen. Ja, genau, ja. Okay, okay. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, ich bin gespannt, äh, wo ihr in den nächsten fünf Jahren seid. Was glaubt mhm. ihr denn? Wo seid ihr in fünf Jahren?
2: Uh, schwere Frage. Mhm. Wenn <lacht> Weil, das euch malen könnte. vor fünf, ich denke mir auch immer so vor fünf Jahren... Wussten wir noch nicht mal, dass es Helm jetzt gibt. So. Ja. Lass uns zwei Jahre nehmen, ja. weil das war diese vor zwei Jahren, hab ich hier gegründet. Genau. Ja? Ähm, ja, unser Ziel ist es auf jeden Fall ein Unternehmen aufzubauen, das weiter wächst. Ähm, wir wachsen aber eben auch organisch und sind mit dieser Strategie gerade auch sehr, sehr glücklich, dass quasi wir ein Unternehmen haben, das organisch wächst. Mitarbeiter hat und ähm, einfach diese Produkte, von denen wir gerade gesprochen haben und diese Vision der Nachhaltigkeit, der Circular Economy, dass sie einfach weiter in die Gesellschaft getragen wird mhm. und da mhm. spielen natürlich, wie du gerade schon meintest, neue Produkte noch eine Rolle, da steht auch nochmal, äh, da spielt vielleicht auch nochmal ähm, die Internationalisierung eine Rolle. Ähm, mhm. Genau, wir mhm. wollen da quasi ja, in zwei oder fünf Jahren. Wir wollen die Yoga-Brand für ähm, die nachhaltige Yoga-Brand mhm. werden. Ja. Wow, aber das ist schon auch eine
0: schöne Vision, die man da da so an den Tag legt. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir vorhin mal darüber gesprochen, ähm, dass ganz viel von dem, was, was ihr selbst seid und welche Überzeugungen ihr selbst habt, auch in euer Unternehmen reinfließt. Wir haben ja immer so schöne Ritualfragen <lacht> ne? und ich glaube, da passt die eine jetzt ganz gut, nämlich die Frage, wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Übung so gemacht habt. Ja, habt ihr, schön. Also jeder von euch hat sich für die andere <lacht> das eine Wort Wisst ihr es schon? Mmh, ja, okay. Also es gibt keinen gesehen. Überraschungseffekt nee, <lacht> Okay. Ähm, ja. ja, wie würdet ihr jeweils äh, eure andere zweite Hälfte sozusagen <lacht> mit einem Wort beschreiben?
2: <lacht> also ich ähm, habe mir für Anna sozial-empathisch überlegt, weil ich glaube, dass ähm, Anna ein sehr sozialer Mensch ist, ähm, ihr eben die soziale Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist. Da wäre beispielsweise, ja, sie hat vorher von, dem, von der NGO Earth Child Project gesprochen und da war es sie eben persönlich... Ähm, reisen in Kapstadt und hat dann auf einmal diese NGO entdeckt und hat mir total begeistert davon erzählt ähm, und hat eigentlich irgendwie einen Weg gesucht, das in das Unternehmen zu integrieren. Genau, deswegen ähm, wäre der Wert für mich bei Anna sozial empathisch.
0: Kannst du damit leben, Anna? Sehr gut, <lacht> Sehr gut. auf
1: jeden Fall. Und du? Ähm, ich habe mir für Sophie überlegt, Natur verbunden weil mhm. Sophie eben damals diejenige war, die mir so den, die Augen für die Nachhaltigkeit geöffnet hat, als wir uns im Auslandssemester kennengelernt haben und mir auch immer neue Erlebnisse zeigt, die wir zusammen in der Natur verbringen können. Außerdem ist sie, glaube ich, sehr naturverbunden aufgewachsen im mhm. Allgäu <lacht> und ja bringt so das auch bei Herr Himmels immer wieder mit ein, die Umwelt. Ja, damit kannst du auch gut leben. Ja. <lacht> ja, Aber das äh, hört sich nach einer total
0: guten Verbindung an, tatsächlich mm. auch. Und wenn ihr da so drüber sprecht, passt es auch einfach zu eurer Marke tatsächlich. Mm. Also ich glaube, da ist schon äh, ziemlich viel dran an dem, was ihr da vorhin gesagt habt, dass das irgendwie auch aus eurem Inneren ja. so ein bisschen rauskommt. Mm. Ähm, was sind denn eure äh, Lieblingsmarken? Wenn wir, vielleicht gerne der Kindheit erstmal, ähm, wenn wir schon darüber sprechen, dass äh, du ja aus dem äh, Allgäu kommst. Äh, was sind denn eure Lieblingsmagen aus der Kindheit? Das ist ja immer so ein emotionales Thema. Ja. Aus der oder?
2: Kindheit ähm, ist das bei mir, glaube ich, Babyborn, weil ich ganz viel mit Puppen <lacht> gespielt habe und dann auch beispielsweise von meiner Mama auch eine ähm, dunkelhäutige Babyborn mhm. bekommen habe und irgendwie ja, gefühlt dadurch auch schon wieder so ein bisschen den Weg in eine, eine soziale, nachhaltige Welt bekommen habe und aber halt einfach super gerne mit Puppen gespielt habe mhm. und mit meiner ähm, dunkelhautfarbigen Sina Babyborn.
1: <lacht> weißt sogar
0: noch der Name Die Sina. haben immer so ja. Sina. Ja.
1: Genial. Super. Und du? Ich finde es schwer, die Kindheit so mit Marken in mhm. Erinnerung zu bringen, aber ich habe mich dann an meine Kindheit erinnert und ich habe habe ich viel mit Schleichtieren gespielt mit meiner Schwester zusammen und wir hatten eine ganze Sammlung und alle Tiere hatten auch Namen und ja, die Geräusche nachgemacht und <lacht> überall mit hingenommen. Also ich glaube, es ist Schleich. Schön. Ja. Aber es sind ja beides auch Marken, die jetzt äh, nach wie vor
0: noch äh, immer groß sind. Mhm, also Gibt's auch immer noch, von daher Schleichtiere kenne ich auch ganz gut bei mir zu Hause. Ich habe auch zwei Kids und mhm. ähm, das ist das Schöne ist ja. dann schon, auch bei der Babyborn am Ende, man kann da noch seine Welt so dumm rumbauen und mhm. ist da eigentlich, da wart ihr beide eigentlich schon äh, ziemlich kreativ, unabhängig voneinander, <lacht> ja, wenn man so will. Das, <lacht> das ist ja, ja echt schön. <lacht> ähm, Gibt es eine Lieblingsmarke heute? wo mm. ihr sagt, äh, Mensch, das ja. finde ich klasse.
2: Bei mir ist es zum einen natürlich Hey-Hey, weil wir einfach da <lacht>
1: selber,
2: ähm, 100% dahinter stehen und nichts lieber tun, als irgendwie diese Marke zu verbreiten. Aber sonst wäre es bei mir noch ähm, Patagonia, mhm. weil ich dadurch einfach auch damals schon im Bachelorstudium im Nachhaltigkeitsmanagement ähm, damit in Kontakt kam und einfach diese... Ja, Marke, die komplett für Nachhaltigkeit auch wieder steht, ähm, die dann damals diese Don't Buy This jacket" ähm, Suffizienz-Marketing-Kampagne ähm, hatte. Ja, finde ich einfach super bewundernswert, wie man auch so ein großes Unternehmen aufbauen kann, so ein erfolgreiches Unternehmen, trotzdem, ähm,
1: trotzdem es dabei echt um Nachhaltigkeit geht, ja. mhm. Mhm. Bei mir ist es die schwedische Marke Oatly, mhm. ähm, auch eine nachhaltige Marke, die eben statt aus konventioneller Milch von Kühen, alles aus Haferprodukten herstellt, was aus Nachhaltigkeitssicht super sinnvoll ist, weil es eben lokal angebaut werden kann und ähm, ja nicht mit so einem großen CO2-Ausstoß einhergeht. Und Oatly ist da auf jeden Fall ein Vorreiter und bringt es ganz vielen Menschen näher, aber eben auf so eine unheimlich angenehme, leichte Art und Weise mit super coolem Design, einer super schönen Markenästhetik. Und das ist so ein bisschen auch, ja, die schaffen es irgendwie, Nachhaltigkeit so super cool zu machen und so super mhm. einfach zu machen. Und das inspiriert mich bei Oatly voll. Seid ihr dann nicht sogar irgendwie ausgezeichnet hm. worden? Es klingelt so irgendwie
0: mhm. bei, dem, äh, bei dem Begriff. Ja. Ähm, erzählt mal, ihr habt ja, glaube ich, schon ein, zwei Auszeichnungen tatsächlich auch für Herr Hemetz bekommen, oder? Mhm. Preise. Irgendwas.
2: Genau, also jetzt bei Oatly Nicht war so Bescheid. <lacht> Ähm, bei Oatly war das eben ein ganz cooler Preis, wie auch eben Anna meint, das ist einfach ein super nachhaltig getriebenes Unternehmen, das jetzt eben sogar andere nachhaltige Startups eben auszeichnet. Jeden Monat suchen die quasi den Entrepreneur auf, ähm, des Monats. Da haben wir uns eigentlich eher spaßhalber mal beworben, weil wir eben die Marke so super cool fanden, weil irgendwie Anna gerade geschaut hat, in welchem Café es Oatly gab. <lacht> ähm, so kam die irgendwie auf diesen Wettbewerb und da haben wir uns eben beworben und haben das dann ähm, auch bekommen, genau. Das Mega. Ist auch, war ja. auch, ähm, weil, wie Anna eben meinte, weil das so eine Marke ist, die wir persönlich so super ähm, cool finden, eben auch nochmal ähm, ja, ein persönlich super cooler Preis. Ja. Mhm. Ja, also ähm, klingt schon alles so, als würdet ihr irgendwie ähm,
0: euren Weg auf jeden Fall gehen. Jetzt habe ich auch auf eurer Website gesehen, da ist auch ein Blog, den ihr habt. Ähm, und dann habe ich da mal so drauf geguckt. Natürlich findet man da allerlei Spannendes zum Thema Yoga und auch Ganzheitlichkeit. Ähm, und dann sind aber auch so ähm, Themen wie nachhaltige Reisetipps oder ich glaube der letzte Artikel, da ging es um Muttersein und Gründen. Mhm. Ähm, also irgendwie scheint es mir so, als würdet ihr wirklich wie so ein, also es geht nicht nur um Yoga, sondern es geht wirklich ganzheitlich erhaltlich um, um all das drumherum, oder? Also wie kommt ihr da auf neue Themen, wie geht ihr da vor?
1: Ja, man wächst da irgendwie so rein. Also wir waren uns damals bei der Gründung nicht bewusst, was so die Selbstständigkeit alles mit sich bringt und es kamen kam halt immer neue Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die uns super wichtig wurden. Zum Beispiel ähm, mit dem, der Artikel, den du gerade angesprochen hast, Mutter sein und gründen, ist ein Thema, mit dem wir uns auch seit der Selbstständigkeit auseinandersetzen, es ist nicht mit dem Mutter sein, sondern eher mit dem gründen als Frau, weil als wir in Schweden studiert haben, ähm, war es überhaupt gar keine Frage, dass zwei Frauen irgendwie was gründen oder zwei Mädchen, es wir wurden nur ermutigt und es wurde gar nicht ja, hinterfragt. Und zurück in Deutschland haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass es ein Thema ist, dass wir uns rechtfertigen müssen aufgrund unseres Geschlechts. Und so entstehen halt neue Themen, die wir irgendwie aufnehmen und auch denken, okay, die müssten wir irgendwie angehen und so versuchen wir, sowas in unserer Kommunikation mit zu integrieren. Mm -hmm. Unter anderem auch das
0: Thema, und da hat es mich echt gerissen, weil ich es so cool fand, da hat mich auch äh, wieder Arianna, meine Kollegin, drauf äh, aufmerksam gemacht, die ja Fan von euch ist, deswegen <lacht> hat sie mir gleich alles erzählt. Ähm, und zwar das Thema White Monday. Ja, ähm, da haben wir auch mal kurz am Telefon zur Vorbereitung ein bisschen darüber gesprochen. Mm -hmm
2: erklärt mal bitte, was es damit auf sich hat, Spannendes.
1: Mhm. Ähm,
2: da haben wir, ein, haben wir jetzt im Sommer letzten Jahres den Anruf von einem Freund aus Schweden bekommen. Ähm, der hat eben mit uns damals auch dieses Stipendium bekommen. Der ist in Schweden auch selbstständig, ist auch total von Nachhaltigkeit getrieben und der hat quasi den White Monday in Schweden initiiert, ähm, 2017. Der White Monday ist quasi die Gegenbewegung zum Black Friday. Es soll also quasi Konsum hinterfragt werden, dieser oft unnötige Massenkonsum am Black Friday eben und der White Monday soll ähm, oder möchte aufzeigen, dass man Konsum auch anders gestalten kann, dass man beispielsweise alternative Konsumweisen wie ähm, wie reparieren oder Secondhand kaufen, dass sowas auch tolle Arten von Konsum sind. Und ähm, dieser White Monday ist quasi so, findet immer am Montag vor dem Black Friday statt und ist dann so die Gegenkampagne zum Black Friday. Ähm, und ja, Henning hat uns damals quasi angerufen und das war eben auch wieder so ein Moment, wo Anna und ich eigentlich sofort gesagt haben, okay, da stehen wir dahinter, das möchten wir machen. Henning meinte dann trotzdem okay überlegt es euch bitte oder schlaft auch noch mal drüber sagt jetzt nicht direkt zu wir haben trotzdem irgendwie am nächsten Tag direkt zugesagt weil es uns eben so am Herzen liegt und weil es eben auch so komplett mit Hey Hey wieder einhergeht also auch das steht wieder komplett für die Marke Hey Hey ähm, weil wir auch da immer ganz bewusst sagen okay uns ist dieser Bewusste Konsum super wichtig, also auch wenn uns jemand fragt, okay, ich habe vielleicht schon eine Yogamatte, aber ich hätte so gern eure, weil die sieht zu so schick aus und die sieht zu so cool aus und ist ja nachhaltig, dann sagen wir auch bewusst, ähm, nutz deine Yogamatte so lange, wie es geht oder spende sie sonst irgendwie, weil das ist sonst ist das einfach nicht nachhaltig, wenn man einfach jedes Produkt in einer, mit einer nachhaltigen Alternative ersetzt. Und das geht einfach mit dem White Monday genauso einher und deswegen haben wir uns eben entschieden, den White Monday nach Deutschland zu bringen und ähm, haben dann im ja, September, Oktober, November ganz viel dafür gearbeitet. Neben Hey Hey haben wir das beide ähm, ja, einfach so gemacht und ähm, es war super schön zu sehen, wie dann an diesem Montag vor dem Black Friday auch das wirklich ankommt. Also ganz viele Menschen haben über Social Media mitgemacht und ein Foto mit dem Hashtag White Monday. Gepostet. Wir hatten hier in Nürnberg ein Event ähm, mit einer Panel-Diskussion und mit verschiedenen ähm, ja, Repair-Stationen, Kleidertauschstationen Und es war einfach super schön, dann da auch wieder so Feedback zu bekommen. Okay, ähm, ja, es scheint richtig zu sein, was wir machen. Ähm, positives Feedback zu kommen, das bekommen, das war einfach sehr, sehr schön, ja. Das heißt, nächstes Jahr
0: äh, gibt es wieder einen White Monday oder war das jetzt eine einmalige Aktion? <lacht>
1: Doch, den gibt es auf jeden Fall. Ähm, Oder dieses Jahr eigentlich. Ja, ne? Stimmt, wir, sind ja, ja schon, ja schon, wir ja. sind ja schon in 2020. <lacht> genau. ja. Doch, den wird es auf jeden Fall wieder geben. Ähm, Henning, der Initiator des Wild in Schweden, ähm, ist, hat auch noch andere Ansprechpartner in verschiedenen Ländern und wir zwei sind eben für Deutschland zuständig. Und wir schauen auch, dass wir für Deutschland das Team ähm, dieses Jahr ein bisschen größer gestalten mhm. und die Planung eher angehen. Mhm. Mhm. Da sind wir ganz gespannt und äh, werden da ganz <lacht> gespannt. Mal gucken, was
0: da dann äh, im November so kommt. Ähm, jetzt mal kurz zu euren Wettbewerbern vielleicht noch. Ähm, es gibt wirklich niemanden, der das so macht wie ihr? Oder gibt es da jetzt schon erste Nachzügler, die sowas auch versuchen? Weil ich meine, es, ist, es hört sich nach so einer runden Geschichte an. Da muss doch irgendwann mal jemand eigentlich draufkommen, irgendwelche großen Firmen und sagen, ey, das machen wir
2: jetzt auch. Habt ihr da, kriegt ihr da was mit? Ähm, ja, also es gibt natürlich Firmen auch, die sich sehr als nachhaltig positionieren. Das ist uns quasi damals bei der Recherche aufgefallen. Es gibt beispielsweise sehr viele Matten aus Naturkautschuk, die dann eben sich sehr, sehr nachhaltig darstellen, was auch schon mal ein ganz guter Schritt ist. Allerdings, wenn man da weiter recherchiert und das Ganze mal hinterfragt, sieht man direkt, okay, es muss Regenwald in Asien abgeholzt werden, um diese Kautschuk-Plantagen anzubauen. Dann müssen die über den Ozean hierher geschifft werden. Das heißt, das hat uns irgendwie alles nicht so überzeugt und ähm, mittlerweile ist es so, dass schon ähm, die eine oder andere Marke auch neue Marke aufploppt, die vielleicht ähm, so ein bisschen in diese Richtung geht. Da fehlt uns oder da fehlt eigentlich immer dieser holistische Ansatz. Also da sind dann immer so Teilaspekte vorhanden. Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine Matte, wo ähm, ein Anteil aus Recyclingmaterial dabei ist. Allerdings ist die am Ende überhaupt nicht recycelbar oder sie landet quasi wieder als Müll irgendwo oder sie wird dann doch wieder in Asien produziert. Also ähm, es gibt einfach nicht wirklich eine Brand, die jetzt so wie wir sagt, ähm, wir sind zu 100% nachhaltig und wir garantieren den Kunden, dass wir es so gut, wie es können einfach machen, ähm, so nachhaltig wie möglich. Ähm, das gibt's nicht und ähm, ja, dafür steht dann quasi hey, hey. Mhm. Klingt
0: äh, überzeugend. Wenn Hey Hey ein Mensch wäre, welche Charaktereigenschaften hätte denn eure Marke? Jetzt mal neben, neben den Werten und, und eigentlich müsst ihr ja nur eure Charaktereigenschaften mhm, nehmen, ja. oder? Dann
1: ist die das, Sache ja schon geritzt, oder? Das war tatsächlich auch das, bei dem wir rausgekommen sind, ähm, als wir die, uns diese Frage gestellt haben. Wir haben natürlich an einen Yogi gedacht, jemanden, der Yoga aussieht, aber eigentlich ist Hey Hey wir zwei mit unseren Charaktereigenschaften. Die da wären? So, jetzt aber. <lacht> also,
2: eben wahrscheinlich diese zwei Eigenschaften, die wir vorher schon meinten. Genau. Also, naturverbunden, ähm, Werte getrieben, aber dann eben auch designaffin, ähm, wodurch quasi auch so der, ja, die Außenwirkung von Hey, hey entsteht. Ähm, Yoga verbunden. Genau. <lacht> das wären so die Werte. Anna nickt. Ja, ich bin einverstanden. Okay, ähm,
0: gut. Welche Herausforderungen habt ihr? Was glaubt ihr, ähm, was, äh, also es klingt ja alles fast schon, also dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. <lacht> nee, aber äh, was sind so eure
1: Herausforderungen in den nächsten Jahren? Was glaubt ihr? Ich glaube, eine Herausforderung hast du auch schon mit angesprochen, dass halt größere Marken auch die auf die Idee kommen werden, Circular-Produkte herauszubringen oder sich noch mehr als nachhaltig zu branden. Da ist es für uns wichtig und bestimmte Herausforderungen immer klar zu kommunizieren, was uns abgrenzt und da in diesem Wust nicht verloren zu gehen, sondern ganz klar zu sagen, wer wir sind und für was wir stehen. Das war eine Herausforderung bisher auch schon und das wird in der Zukunft auf jeden Fall eine bleiben. Wobei, Entschuldige, du hast gerade eingeatmet, dass ich <lacht> da unterbreche,
0: aber dass ihr die Ersten wart, mhm. das kann euch ja niemand mehr nehmen. Und ich möchte jetzt mal die These in den Raum schmeißen, wenn dann ein großes äh, oder größeres Unternehmen daherkommt, die Frage mit der Glaubwürdigkeit, dass die sagen, so, das machen wir jetzt auch komplett so. Mhm. Äh, wenn ich es mir dann äh, überlege, dann ähm, glaube ich euch natürlich viel, viel mehr. Mhm. Ne? Also von daher.
1: Ja, ja, das
0: stimmt.
2: Aber so generell einfach dieses Wachstum, dieser, dieses Wachstum ist auf jeden Fall für die Zukunft eine Herausforderung. Also da sind wir jetzt quasi mittendrin. Wir haben es geschafft, ähm, das Produkt herzustellen. Ähm, wir müssen jetzt aber quasi auch schauen, dass wir weiter wachsen, dass wir eben das Produkt und die Idee weiter verbreiten, ähm, sodass ja so dieser ähm, nächste Schritt einfach ist, hey, hey, weiter ähm, größer werden zu lassen, ähm, und natürlich, wie du gerade meintest, das hört sich alles rundum positiv an, aber auch bei uns gab es natürlich Herausforderungen schon. Ähm, einige, auch diese ganze Produktentwicklung, ist einfach diese Nachhaltigkeit, wo wir auch drüber gesprochen haben, ist einfach sehr, sehr anstrengend und auch herausfordernd. Und deswegen glauben wir schon auch, dass das. Ähm, weiterhin eine Herausforderung wird, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen ein nächstes Produkt auf den Markt, wird das schon wieder eine Herausforderung, aber ähm, ja, das gehört irgendwie zur Zukunft dazu und ähm, sind wir ganz positiv, dass wir das auch irgendwie schaffen werden. Mhm. Ähm, Gibt es denn etwas, was ihr heute anders machen würdet,
0: als in den letzten ein, zwei Jahren? Habt ihr irgendwann mal einen Fehler gemacht, eine Fehlentscheidung getroffen? Oder bereute irgendwas? Würdet ihr mit der Erfahrung heute irgendwas anders machen? Stille.
1: Ja, auch ähm, eine gute Frage. Sicherlich haben wir auch Fehler gemacht. Nur die Sache ist dann ja auch immer, wie, inwieweit man das als Fehler definiert und wie man dann mit dieser Entscheidung umgeht deswegen ist das schwierig zu sagen, ob wir was anders gemacht hätten oder nicht. Ich hätte jetzt auf Anhieb gesagt, nein, mhm. weil wenn ich damals schon das Wissen von jetzt hätte und wüsste, was für ein Auf und Ab es ist, dann ähm, wäre die Entscheidung mir damals bestimmt nicht so leicht gefallen. Mhm.
2: Mhm.
1: Dass ihr
0: das Ganze durchzieht, genau. meinst du? Ja. Ja.
2: Mhm. Und ich glaube auch, dass dann einfach, wie Anna gerade auch meinte, es gibt natürlich ein, zwei Beispiele, die für uns sehr, sehr herausfordernd waren. Beispielsweise haben wir recht am Anfang einen Produktionspartner verloren. Mhm. Wir haben uns irgendwie rein auf diesen einen Partner konzentriert, haben den voll vertraut und wurden von dem auf einmal hängen gelassen. Und jetzt im Nachhinein ähm, würden wir natürlich ähm, oder haben wir jetzt immer andere Backups auf Lager, ähm, dass man sagt, so was passiert nicht noch mal. Aber wahrscheinlich musste sowas auch einfach passieren, weil sonst wüssten wir es jetzt ja auch nicht. Den Fehler weiß man ja wirklich nur, wenn man den irgendwie erfahrt und deswegen ähm, ja, würde ich auch nichts anderes machen. Als Beim
0: nächsten Produkt wird euch das so in der Form genau. einfach nicht mehr passieren. Ne? Ja.
2: Von daher haben Fehler ja immer, ich
0: bin ja ein Fan von Fehlern am ja. Ende, weil äh, nur dann kann man besser werden, nur dann äh, ja, ne, ja. kann man sich auch weiterentwickeln. Ja. Ähm, wir haben ja auch immer das Ritual, dass es eine Frage äh, von dem vorherigen Gast gibt. Und äh, das letzte Mal haben wir mit Andreas Wortmann gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden der ARA Schuß AG. Und der hat euch, äh, wie ich finde, eine sehr passende Frage hinterlassen. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Arbeitest du,
1: weil es gut kannst oder weil es deine Passion ist? Also die Tätigkeit gerade als Gründerin machten ich oder ich glaube wir nicht, weil wir dachten, wir können es besonders gut, sondern weil wir eine Idee hatten, die uns nicht mehr losgelassen hat. Also auf jeden Fall zu so 100 Prozent aus Passion. Mhm.
2: Und ich glaube auch gerade als Gründerin oder als Gründer ähm, gibt es so viele, man ist ja quasi komplett für dieses Unternehmen zuständig und muss sich über, um alles kümmern, also Marketing, Steuer, rechtliche Sachen, um alles Mögliche. Und ich glaube, da ist das bei allen so, dass man das alles nicht perfekt kann und man viele Sachen vielleicht gar nicht kann, aber man sich dann halt durch Erlesen, durch Sprechen mit anderen und einfach dann eben auch durch Erfahrungen so dieses Wissen auch wieder aufbaut. Also, ähm, ja.
0: Wunderbar. Hm. Habt ihr denn auch eine Frage für unseren nächsten Gast mitgebracht?
2: Ja, ähm, wir haben als Frage mitgebracht ist Nachhaltigkeit Teil deines Berufsalltags und Teil deiner Marke?
0: Das ist sehr schön, da bin ich ganz gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht, wer der nächste Gast sein wird. Ariana hat da auch immer so überraschungsmäßig uns die, die Themen verraten, Aber das macht ja auch immer genau den Reiz aus. Wunderbar. Ähm, habt ihr irgendwelche Fragen? Noch irgendwas, was ihr an eure Fans, an die Hörer da draußen loswerden wollt? Weil... Ansonsten wären wir tatsächlich leider schon,
1: <lacht> <lacht> leider schon am Ende. Nee. Gerade keine Fragen. keine Fragen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn jemand zuhört, der uns vielleicht noch nicht kennt, wenn der mal vorbeischaut, auch bei unserem Instagram-Kanal oder Facebook und uns da folgt, weil auch so erfahren wir immer super viel Unterstützung von der Community und da freuen wir uns natürlich, wenn die wächst. Also wir drücken euch auf jeden Fall wirklich von ganzem Herzen die Daumen. Ihr
0: seid so super sympathisch und bodenständig okay. und ihr habt echt so eine tolle Idee und man spürt da echt so Herzblut bei euch. Wir werden euch auf jeden Fall weiter folgen und gegebenenfalls auch weiter berichten. Vielen Dank, dass ihr da wart, Hat uns Danke habt, für die Einladung.
2: Hat, ja. Uns ja. Hier Hat, Spaß Hat uns auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ihr
0: <lacht> lieben Hörer, ich hoffe, ihr hattet jetzt eine gute Zeit mit uns. Und wir freuen uns schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Dann wird Colin wahrscheinlich wieder dabei sein. Bis dahin, alles
2: Gute. <lacht> Tschüss.